Men ibland så säger vi skämtsat att jobbet är att prata knulla i två bild. Ja, Filip, det är vad vi gör. Vi variationer på det. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hej och välkomna. Vi börjar dagens podcast med ett brev som kommit till redaktionen. Det är Felix Svensson som skriver så här. Hej Christian och redaktionen. Hoppas ni alla mår bra. Ja det gör vi. Tänkte bara skriva och tacka för en jäkligt bra podcast. Den förgyller min vardag. Det är också kul att nörda ner sig då jag också pluggar tv-produktion vid LTU. En gäst som hade varit intressant är någon från myndigheten för press, radio och tv. Hur granskar man ett program? Vad kan de bli anmälda för? Hur mycket tv-kollaren granskar det på? Vad avgör vilket program som granskas? Och så vidare. Och så vidare. Bra förslag, Felix, tycker vi. Ska redan i eftermiddag kontakta dem. Gör som Felix. Skriv till adressen info I dagens avsnitt så pratar jag med Fredrik Vikingsson. Prisbelönt programledare, producent, idémakare och företagsledare också. När vi träffas har han just avslutat inspelningarna till andra säsongen av Jorden runt på sex steg. Lyssna noga! Jag heter Fredrik Wikingsson och jag jobbar som programledare på Kanal 5. Och for the purpose of this conversation så är jag väl också lite av programutvecklare på produktionsbolaget Nexico som vi heter numera. Där jag är delägare av att jag har startat också. Just det, jag tänkte vi återkommer till det så småningom i intervjun. Minns du vårt första möte Fredrik? Ja, det kan ha varit när vi var en del av Kanal 5-kören i Senkväll med Luke. Eller var det? Ja, var det kan det vara. Eller så har jag intervjuat dig för Aftonbladet kanske när jag var där någon gång. Det är inte omöjligt. Jag vet att Filip har intervjuat mig för Aftonbladet. Ja, men det är, ja, det är inte säkert att jag har gjort det. Men jag vet, mm. vet att när det var lite smärtsamt och för det var en verklig grej att bjudas in till din show. Ju. Mm. Framförallt på fyran när den blir riktigt stor såklart. Mm. Och då minns jag att vi hade precis börjat på femman. Vi hade varit en kort sväng på fyran med ett program med Ursäkta Röran. Då fick vi sluta med mm. för det var kontroversiellt och sådär. Och sen så börjar vi på femman och så säger de de har hört av sig från Senkväll med Lok. De vill att ni ska vara med. Och då, då fick man lite puls för det var liksom någon slags minisommarprat i tv-branschen på något sätt. Lite mm. adling. Liksom. Ja, nu är man ändå ja. någon liksom. Ja. Och så kröpte det liksom fram att det var inte bara vi utan det var alla Kanal 5-programledare som skulle ingå i en kör. Och jag minns att jag och Filip var någon av de mest cyniska i den där samlingen. Vi sa att det här gillar Luke. Nu förminskar han oss här. Nu gör han oss till någon slags lite forskock här. Men samtidigt var det så smickrande så vi kunde inte säga nej. Så vi var ju så där var med. en hel dag och lärde oss stämmer och jag tänker ibland när jag hör låten Rudolf med röda mulen. Vi satt nitar den där jäveln rätt bra. Ja, vi har glömt bort det till och med nu ja. när du påminner. Men då var vi med där. Och sen så fick vi vara med en gång själva också. Och det var ju väldigt stort. Och då minns jag att Filips pappa ringde upp efter att det hade sänds och sa att nu får ni se upp för nu börjar det synas på er att ni är lite nöjda med er själva. Oj. Han tyckte vi hade suttit och varit lite väl nöjda över att nu sitter vi och slok. Oj, ja. wow, wow. Mm. Ja, men jag minns också det mötet, minns jag. Och mm. att jag var rädd för att ni skulle kuppa oss på något sätt. Mm. För det hade ni börjat göra ju genom att sätta, trycka upp Tom Körbergs telefonnummer på ja, tre. Ja, precis. Jag tror att i vår, i vår lilla, lilla liksom så här, egna historieskrivning så skulle jag säga att kuppfasen då var över. För att vi kände att vi hade hittat något annat då. Okay. Men de här, vi träffade Hollywood-B-kändisar och så här, i programmet High Chaparral. Och det var liksom, när vi hade blivit det och hade hittat det uttryckssättet så var det här med kuppandet plötsligt mindre intressant. Men när vi gjorde ursäkta röra på TV4, då, var det, då skulle det kuppas jämt. Då mm. var det jättekul att liksom göra den typen av grejer. Men 
Jag minns att vi träffades på produktionsbolaget innan den här intervjun och att du var så förtjust i när vi var, pratade i munnen på varann och att du sa, det här ni gör nu, kan ni inte göra det när det börjar rulla också? <laughs> och vi har whatever, jättegärna. Men så tänkte jag också när jag satt det, det gör vi inte för vi är också lite tagna av stundens allvar här. Nu levererar vi inte riktigt Aha, som vi gjorde okay. på lunchen. Okej, okay. ja, det var inget jag reflekterade över. <laughs> Nej, men så var det. Du är ju egentligen skrivande journalist. Hur kom det sig att det blev tv för dig? Jag började skriva lite längre artiklar med Filip och jag träffades på Aftonbladet och han var kvar där längre än jag. Jag fick inte fortsätta för att jag var ganska dålig och ambitionslös och började frilansa. Och sen så började jag tjata på honom, du borde sluta med jobba och du borde frilansa. Så kan vi skriva artiklar ihop. Och då skrev vi några texter för tidningen Café som var lite mer så här reportagiga. Vi blandade in oss själva i texten och jag minns att vi åkte till... Åre Gay Days som ett kortlivat fenomen där det var liksom ett tåg som abonnerades av det var bögaflater och alla sorter åkte upp och det var en otrolig jävla stämning på det här tåget och när tåget stannade i Åre mitt i natten och det var väldigt ut hbtq-personer så var det som landstigningen i Normandiet ungefär att det var bara, nu ska vi ta nu tar vi Åre det var så jävla härligt och vi gjorde nog ett helt habilt reportage av det där i textform vi började prata om att fan det är någonting med att det här skulle göra sig rätt bra i rörlig bild också. Ah. Så då började vi fundera lite grann på det. Och sen tror jag också en, en stor del av det var att jag tror inget tv-program jag har sett, eller Filip har sett, har påverkat oss mer än Allergy började gå i Sverige. Mm. Eller hur man nu såg det, jag kommer inte ens ihåg det. Mm. Det var något så jävla bra, tyckte jag. Sasha Baron Cohen, ja. programmet. Han hade då den här karaktären Allergy som han då återupplivade på Oscarsgalan senast. Han delade ut ett pris. Utan att producenterna visste om det, enligt honom. Mm. Jag vet inte. Men just det här att sätta sig i ett sammanhang som är på riktigt och inte vara på riktigt själv. Att han sätter sig med politiker som tror han att han är mm. någonting annat och så ställer han frågor och vi är Tittaren är med på skämtet, men politikerna och de här mäktiga människorna är inte det. Mm. Och den krocken tyckte jag var så jävla spännande. Och jag tror att lite det gjorde att vi började fundera på Ursäkta röran också. Som var ett program som, herregud, det gick bara fyra program. Men det var liksom inga dåliga kameror. Det, var helt, det enda som var falskt där var förespeglingen. Att vi säger, vi gör ett program om det här, fast det gjorde vi inte. Och sen så försökte vi bara lura, se hur folk reagerar. Just det. Och det tror jag väldigt mycket... Hängde ihop med Allergy. Vi snodde säkert lite jämfört från honom. Sen var vi inga karaktärer, vi var oss själva. Men vi var ju helt okända så vi kunde ju vara vad fan vi ville. Så den visuella bilden du får när det här tåget töms på HBTQ-människor mm. och Allergy, det får dig att tänka, jag vill också göra tv. Ja, kanske. Vad intressant. Hur mycket av bekräftelsebehovet skulle du säga ligger med där? Att man ändå vill syna. Fan, vi får inte tillräckligt mycket utrymme själva här i de här artiklarna. Ja, och kanske lite... Och det skulle man ju framförallt kunna spåra i att vi gjorde ett program innan här också som när vi var sidekicks till Christer Ulfbåge i ett OS-program som heter Hello Sydney som gick två år innan allt det här. År 2000. Ja, år 2000 precis när OS gick i Sydney. Och där drevs vi liksom inte av något berättande eller att liksom testa någonting. Det var ju med att det här vore kul att vara med i för det är jättemånga som tittar. Och det var därför det blev så jävla dåligt också och vi blev så avskydda att vi bottnade inte i det där överhuvudtaget. I Aisha Baral på Kanal 5 då ville vi kanske berätta om vad som händer när lamporna släcks i Hollywood mm. om man hårdrar det och så får mm. vi vad som händer när man träffar sådana människor och i Ursäkta röran var det lite mer så här. vad händer om Filip står och intervjuar en turist och jag går förbi och spottar blod i Filips ansikte hur reagerar turisten då? <laughs> ja. det är ju spännande ju, ja. någonstans mm. det är ändå, det, man bottnar i det men Hello Sydney var det mer så här. Där är en kamera. Vi är skitnervösa. Nu kör vi. Okay. Så där tror jag väldigt mycket det var faktiskt. Fan, vilken Sen. chans. Ja. Det här, men, men det fanns ingen botten i det. Men hur blev ni upplockade till det? Vem men, gjorde den felbedömningen? En jättefin man som heter Anders Sundberg som har gjort en lång tv-karriär sedan dess på OTV. Just. Heter produktionsbolaget och han har gjort jättemånga bra grejer. Men det där var väl ett katastrofbeslut, tyvärr. Mm. 
Men jag tänkte säga att jag kommer alltid vara tacksam mot honom Men det vet jag inte om jag är ens För det var ett sånt haveri Men man måste ju göra små haverier ja, ibland Sen kom ni till TV4 och gjorde den här ursäkta röran mm. grejen. Vad jag kommer ihåg från det Det var att jag blev så ledsen När det plötsligt lades ner mm. Vad minns du av den där tiden? Ja, men jag vet bara att vi beställde ett par fyra program Det var ett annat program som TV4 tog två chansningar helt enkelt Ett program som heter Pangbulle Som Fredrik Lindström var inblandad i och några till det jag minns att det var någon studieprogram tror jag och det var liksom en absurd humor på något sätt det var Arthur Ringart badade i någon sås mm. tror jag någonting, så det minns jag tydligt mm. och det gick fyra program och sen så kom Ursäkta Röran och gick i fyra program och det som gick bäst av de här två skulle väl då få fortsätta Aha. det tror jag var tanken och sen var det inget som fick fortsätta jag tror att i deras fall för att det kanske inte blev så bra i vårt fall så sa de ju till oss att de ville att nio av tio skulle hata det men en av tio skulle vara kontroversiellt det är det här som TV4 alltid har brottats med att de vill vara både familj och Let's Dance och mysigt men det får gärna vara lite edge också så försöker de det vart femte år och så blir det alltid lite jobbigt och så backar cheferna ut i rummet för det avbröts, det lades ner mitt i nej, nej utan det gick fyra program Jaha, men det, det sista programmet var bara elva minuter långt ja. då de, de visste då att det här skiter vi så att de bara lyfter de tre värsta grejerna ur sista. Okay. jag tror att det var i sista episoden då hade vi ett inslag när Ja, men också lite drivet av, av nyfikenhet för vi satt på Skansen och hade spelat in någonting annat och så började vi prata om hur otroligt stor Lasse Berghagen var då sommaren 2001 han var liksom, han var allmänt närvarande bara i den svenska sommaren och så började vi prata om hur skulle svenskarna reagera på ett dödsbesked om honom, vi har ju kameran här det enda som var dåligt med det var att Filip gick omkring i någon paj Hawaii-skjorta som han hade på sig hade man gjort det där proffsigt så hade han ju varit nyhetsreporter, ja. men då gick han runt och sa och berättade att Lasse Berghagen hade blivit lönmördad för han hade så mycket spelskulder och sådär för vi ville verkligen se hur folk skulle reagera och folk, mm. det, var ju fan, det var jätteintressant att se mm. Mm. Men det är klart att de, när de hade bestämt för att program skulle läggas ner mm. Sen blev det jätteproblematiskt efteråt För att det blev ju löpsedlar på det där Och det stod ju väldigt, med väldigt små bokstäver att det var ett skämt Så det stod Lasse Berghagen död i tv eller något sånt där. Ja, Och hans dotter hade sett det och fått panikring Han hade varit i Florida Så att det tog flera år innan Lasse Berghagen förlät oss det där ja. Rimligt ja. Ja. Men, men det var ju faktiskt så man inslaget var ingen tvivel om det mm. Det var ju löpsedeln som Men då, då i alla fall så um, gjorde vi de här grejerna Och jag kan fortfarande stå för alla de här Tror jag, jag har inte sett det sen det gick Men jag var ganska trygg i att det vi gör nu är ganska kontroversiellt och vi tänker heller inte göra några förklarande på er att liksom, nu tänkte vi driva med det här. Därför ska vi göra så här. Titta nu får ni se hur det går till. Utan vi bara slängde ut istället. Jag minns en gång ni var ute på någon golfbana i någon rik förort och du hade en sån här tuta med ja. dig som du drog igång precis helt, när någon skulle slå. Ja, helt kontextlöst mm. egentligen. Men väldigt roligt. Ja, men det blev ganska kul. Och eh, det enda som smärtade mig lite grann där var att jag var ju spelade golf själv då. Mm. Och för mig var det roligt inte att det var just Lidingö golfklubb, mm. men det tyckte ju folk bara så här, det skrevs minst att någon skrev att det var satir för att det var Lidingö golfklubb just. Mm. Det var bara att det låg närmast stan. Okay. Mm. Alltså just det där att det är så här, om det är Lidingö golfklubb då är det okej. Okay. Mm. Fast man inte vet någonting om den här stackars jäveln som vi filmar, men det, jag minns att vi pratade mycket om att det där är så vi var lite så förbannade tror jag på så här, synen på satir och vad som är okej okay och inte liksom. att det är okej okay för att det är Lidingö golfklubb hade det varit någon arbetarkommun så hade det inte varit okej okay. jag vet inte, man vet ändå mm. ingenting om människorna mm. där det är bara så här, symboler, jag minns att vi gjorde någonting med Robinson Emma som hon heter då, Emma Andersson mm. där vi liksom utgav oss för att intervjua henne om hennes nya singel men i själva verket så smög vi in en massa nazistreferenser skulle vi se om vi kunde få in 50 nazistreferenser med något räkneverk utan att hon märkte det och så höll vi på med det där och ni satte på en tröja där det stod någonting just det, Treblinka, Treblinka. Class of 45 så, så att det, var ju, det var hårt får man säga och falskt och elakt men mm. som vi sa, man får slakta lite lamm på den svarta humorsaltare eller vad vi sa men 
då minns jag att någon skrev också man, man var ju så ny, man läste ju allting man absorberade ju alltihopa vad folk tyckte då att det där var dåligt men hade det varit bra satir på Monty Python-sättet då hade de klätt ut någon till Robinson Emma och gjort det istället Oj. vilket jag tyckte var så fruktansvärt obegåvat skrivet mm. för det är nästan mm. elakare på ett sätt att utgå från att Robinson Emma är på ett mm. visst sätt mm. och det är helt, laddningen tas bort helt mm. och dessutom jag var uppvuxen med att humor var liksom att någon var utsatt i Birgitta Dahl i TV och hade stora tänder och det var okej okay för hon var politiker hon har lidit för de där tänderna hela sitt liv säkert mm. men nu har hon kämpat sig fram till betalman då ska jag ett helt land garva åt hennes mm. jävla tänder det är också mm. bara vidrigt mm. men mm. Ja, ja, skitsamma Men blev ni ledsna eller förstod ni det här eller var ni glada och stolta över att det hade lagts ner eller? Nej det var vi ju inte alls vi tyckte att, eller så här, det var jävligt jobbigt att spela in det men jag tror både jag och Filip började käka Losek för att varje dag var ju jag minns att vi träffade dig vid något tillfälle också det var någon Aftonbladet jag tror ni hade vunnit 18 året i rad eller något sånt där. Alltså per Blomqvist hette han då, va? Mm. Per Blankenstein. Ja, nu med producenten gick ju upp i solbriller och tog emot priser. Jag kände, nu har de vunnit mycket. <laughs> och samma utstrålning som när vi var med i ditt program. Att man kände, nu har det blivit lite framgång här. Men då minns jag att du var så nyfiken på det här. Och så, är, det, är det lite terror-tv på gång? För att du hade hört så mycket om det. Och det var på den samma kanal som du var. Nej, men vi hade gärna fortsatt. Men vi insåg också att fortsätter vi med det här i säsong två då måste vi förmodligen växla upp det här ännu mer. Mm. Och då kan man också fastna i det här att det bara blir liksom terror och att man bränner så mycket broar så att det inte är klokt. Vi hade, liksom, vi hade två idéer som vi ville genomföra i säsong två. Det ena var att det låter så jävla sjukt. Nu framför allt. Men det här var ju sommaren 2001 ska man komma ihåg. Det var före 9-11 också. Att vi, hade, vi ville bjuda in till en stor kändisfest. Alla skulle komma och det skulle vara så här, drinkar och snittar på någon äng nära Stockholm. Det skulle vara utomhus. Och så plötsligt skulle det då komma överraskande nog tio maskerade män ut ur skogen med automatvapen och börja skjuta. Och så skulle vi se hur folk reagerade. Ja, det blev ju inte av då. Det är ju en annan tid, kan man ja, säga. Det hade varit jobbigare nu. Ja, det hade varit väldigt jobbigt nu. Men det säger någonting om att det ändå... Det var inte många som tyckte att det var en bra idé, men jag tyckte ändå att det hade något. Och det andra var att vi, det var så mycket docusåpor att vi ville samla... Det tycker jag fortfarande hade varit en bra idé. Samla alla docusåpor eliten av dem, mm. de som var störst då och berätta för dem att nu har TV4 en ny docusåpa på gång som är liksom docusåpornas elitsåpa och nu ska ni ha blivit utvalda, ni tio stycken så nu måste ni lämna ifrån er telefoner, plånböcker, alltihopa så ska ni sätta en påse på huvudet och så ska vi åka runt runt med en buss och så ska ni släppas av på en hemlig location och sen så skulle de då komma till en Finlandsfärja som vi då skulle ha abonnerat så sa vi att här ombord finns det dolda kameror överallt. Allt kommer att framstå som kristallklart när ni väl går ombord. Men lycka till, säger vi nu. Och sen så skulle vi ta en bild när de åkte iväg och så skulle vi vända oss mot kameran och säga ja, då var vi av med dem. Och så skulle det inte finnas någon kamera på båten, Nej. överhuvudtaget. Det är bara att Sverige är två dygn hade av med dem. Men då stoppade TV4 det också för att det, vi har ju farmen. Ja. Hur ska vi kunna... Ja. Bla, bla, bla. Men skitsamma, ja, det var lite tråkigt för vi hade, vi hade liksom en del saker vi ville genomföra men vi förstod också att man kan inte göra det här speciellt länge. Nej. Men nu måste jag skissa upp den här tv-starten för er då. Mm. Du ser de här bögarna komma av tåget mm. i året. Jag vill göra tv. Det första ni gör är Hello Sydney. Du undrar om inte ett år var efter Hello okay, okay. Så att liksom, då hade vi åtminstone mm. insett. Ja. Mm. Men det floppade i alla fall. Och sen gör ni Ursäkta röran mm. som läggs ner. Eller i alla fall kortas ner. Ja, och, det är ingen och då tänker man, då borde lite luften ha gått ur er kanske. Och då minns jag att jag var så imponerad för det är väl i det här steget som ni hyr in er på Nacka När-TV. Ja, precis. Öppna kanalen heter den. Ja. Men vi hade då, all vår personal hämtade vi från Nacka Mediegymnasium. Så mm. att det var väldigt low ja, Men vi kände att, jag kan tänka mig att du tyckte att det var bra och imponerande. För det var väldigt många, för du är liksom en god insiktsfull person. Många andra gnuggar ju händerna. Vi fick ju väldigt mycket kommentarer i tv-kröniker och sånt där. Liksom från TV4 till Öppna kanalen. Det är liksom ja. ett karriärsteg från helvetet mm. ju. Men vi tyckte nästan att det var liksom lite komiskt. Det var nästan som en slags 
fan vad det här är off alltså. mm. Både jag och Filip hade sett öppna kanaler Man kom hem från krogen på kvällarna och var ensam Och sappar runt och så långt upp i registren Låg det någon så här gryn i kanal mm. Med någon blå dekor Med någon spaljer och grejer den där, finns ju, Alla har ju den här jäven i Stockholm mm. kan man, Så börjar vi undersöka det så visar det sig att man måste starta en stiftelse då startade vi stiftelsen, eller föreningen mot de kommersiella krafterna i media tror jag vi kallar den för. Mm. Och sen så gjorde vi 20 direktsändningar där. Det måste jag säga att det är jag lite stolt över ändå idag. För att det är sånt där man säger att man ska göra och så gör man inte. Nej. Men vi ägnade ändå ett halvår åt det där. Ja, och betalade pengar för det. Ja, jag gissar inte gick med vinst då. Eller? Nej, nej, nej. nej. Vi, det kostade, det var inte mycket. Det kostade, vi skramlade ihop, 7000 spänn kostade rätten att sända då. Varje program? Så, nej, nej, utan det var för ett halvår. Jaha, okej. Okay. Mm. Så det var, inte, det var ju med tv-mått med ganska billigt. Men det var inte pengar vi hade. Nej. Och det var ju också märkligt alltihop. Men jag tror att fan, vi lärde oss jättemycket av det. Men sen plockades ni upp av Kanal 5. Ja. Där ni har varit sedan dess egentligen. Ja, gud, länge nu. Och där ni har rabblat upp, eller raddat upp, du och Filip, en hel radda med olika tv-program. För att nämna några exempel då. Här Chaparral, 100 höjdare, mm. Boston Tea Party, Vem kan slå Filip och Fredrik, 90 Leaks, Hissen, mm. nu gammalt, Ska vi göra slut? Och nu senast den här sex steg runt jorden. Mm. Vilka av de här programmen ser du som viktiga milstolpar? <laughs> det gör jag nog inte. Jo, men någon men, måste du känna. Där händer någonting. Ja, men här får man ju vara nördig antar jag. För det ja, är liksom ja, ja. tanken. Och, jag är nyfiken. Och, 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 och vi, jag är ju fullständigt medveten om att väldigt mycket av de här sakerna som jag och Filip tänker på går ju de flesta förbi. Det är liksom, det är, man står på tvn och så är det liksom bra väder och så springer folk omkring och så, och så tittar man på det. Så här, jag räknar inte med eller utgår från att folk analyserar något vidare men jag märker ju själv när saker och ting händer. Vi gjorde ett reseprogram som heter Grattisvärlden 2005 kanske, 2006 någonting där vi hade Paul Hollander som inslagsproducent eller regissör som man säger i, i filmvärlden. Och han eh, hade väldigt bra input för då hade vi bara gjort Heisebaral innan och han sa jag är så trött på att se er som några jävla nu. Nu ska vi dela på er. Och så kan vi korsklippa mellan er. Så att Filip, nu sticker du ut på savannen här. Så Fredrik, vad vill du göra? Men jag vill inte gå ut på den här jävla savannen. Det är ju livsfarligt. Ja, perfekt, sitt kvar här och gnälla. Mm. Och sen så kunde jag ju så direkt... Det var den första inspelningen just på en savann. Och jag började direkt att fantisera om vad Filip höll på med. Mm. Och nu kan jag tänka mig att nu, han är ju helt fel person på en savann. Han är alldeles för klumpig där, där, där. Och så kunde man då... min mitt running commentary limmade givetvis ganska väl med hur Filip betedde sig. Mm. Och jag kunde också se till när Filip kom tillbaka och sen hade han gjort något så kunde jag ju då se till att ha en tillsägning som funkade då som någon slags mm. jag inte vet jag. men det var liksom det var jätteviktigt för oss tror jag, självförtroendemässigt också för jag minns att folk sa så här, fan vem är kändisen i programmet nu då? Mm. Nej, det är ingen. Det är bara vi som åker runt. Ja, men varför ska folk se på det då? Mm. Ja, men de kanske är nyfikna på Nya Zeeland. Vem fan är nyfiken på Nya Zeeland? Nej, men då får vi se till att det blir kul då. Mm. Eller någonting, du vet sådär. Och, för det var ju lite koka soppa på spik. Vi åkte ju bara någonstans och sa nu ska vi vara här en vecka och försöka hitta något. Liksom. Mm. Och då var Paul väldigt insiktsfull i att så här, vad kommer igen? Vad fan, det, nu vet folk vilka ni är hyfsat. Då kan, då kan det vara intressant att Filip går själv på en samman och du pratar om din kompis, hur han okay. beter sig. Ja, ja, ja. Så det tyckte, jag var, det tyckte jag var någonting. Och sen tycker jag även att hundra höjdare på ett sätt när vi åkte då runt i Sverige och eh, träffade excentriker i olika landsortshåler. Eh, och det som var fascinerande med det var att det insåg vi nog inte förrän vi började så är det ju ibland, men att det var så många av de där personerna, vi hade någon slags löst tes om att det finns i alla byar finns det någon, någon som är lite älgest och så kan det vara intressant att träffa den personen de är ofta färgstarka och annorlunda, det värsta som finns är ju folk som vill vara med i tv, det är underbart när man får tjata sig in, för då blir det ju på riktigt på något sätt och det fick vi alltid göra här. Vi hade knappt pratat med någon innan. Vi knackade på och ursäkta, vi kommer från program, vi vill berätta om dig. Vill du vara med? Mm. Och så ville nio av tio det kanske. 
Och det som var fascinerande då var att inga förutom vi hade ställt frågor till dem överhuvudtaget fast alla visste vilka de var. Det var mm. så vanligt mm. att man kommer till Bollnäs minns jag så var det en man som hade gått omkring med en brandhjälm på huvudet. I, sen 1968. En riktigt gammaldags brandhjälm som någon slags precis som en bikupa eller som, som håller på med bin. Varje dag. Och alla i Bollnäs visste vem han var. Och så mm. frågar man folk, varför, varför går han? Nej, jag har ingen aning. Och så frågar man honom då. Och så sa han, vad skönt att ni frågade. Det är ingen som har frågat det. Mm. Och så hade det varit en jättepersonlig tragedi då. Att han hade brunnit. Det var en fruktansvärd historia. Men ändå värd att berätta kanske. Ja, ja, ja. Framförallt för människorna i Bollnäs. Och vi fick mycket reaktioner på det efteråt. Och att de som vi hade träffat, när vi träffade dem igen sen. Om man sprang in i dem eller om man fick brev eller sådär. Att de mötte lite mer förståelse. Från folk på bygden för att de, nu hade de ju fått någon slags historia. Ja, ja. Och det var inte alls så att det var det vi gjorde, därför vi gjorde det. Vi ville bara göra en tv som svängde, men det var ändå en ganska viktig konsekvens, tyckte jag. Och mm. det var, det tyckte jag var jävla, det är jag ganska stolt för det programmet. När märkte du, eller ni, att det hade exploderat för er? <laughs> eller liksom att det nu, nu är vi att räkna med som tv Ja, men det där har vi varit väldigt, man kunde nog ana det då när vi var med hos dig. Filip Tappa kunde åtminstone ana det Men jag tror absolut inte vi kände det själva ändå För, vi har... för då hade ni gjort High Chaparral ja, gjort... Jag minns att vi var mitt i säsongen då Första säsongen mm. Och att eh, vi visade klipp från när vi skulle träffa Ron Jeremy mm. <laughs> Porrskådelsen ja, Vi hade gjort tre för avsnitt bara Får jag börja flika in där ja. att Jag minns väldigt tydligt ögonblicket Då det första avsnittet av High Chaparral sändes mm. Jag såg det hemma själv i min... Satt i vardagsrummet i soffan Och var så tagen av att det här var något helt nytt och annorlunda. Mm. Så att jag ringde till min redaktör i reklampausen och sa, tittar du? Och liksom, det var det första han sa, jag sa när han svarade. Tittar, ja, jag tittar. Visst är det fantastiskt. Det är briljant. Och så la vi på. Och sen så hördes vi nästa oh, reklampaus. Ja, så det var verkligen som att det var något nytt ja, som kanske. kom då. Ja, men jag tror att vi, det var en lite... En av de första sakerna som hände under de där inspelningarna var att vi träffade... Den italien-amerikanska fotomodellen Fabio mm. som har varit på massa, massa omslag av Harlequin-böcker. Vilken märklig karriär mm. att ha. Mm. Oerhört välbärgad tack vare det. Och någon slags ladies man och prata igenom det. Och, så. och då skulle vi ut och åka motorcykel med honom och Filip brände rakt in i honom. På ett, han, ingen av oss kan köra motorcykel. Mm. Och Filip var efteråt helt övertygad om att det där kan vi inte visa för det har ingenting med det här att göra och det är pinsamt. Och det där. Mm. Och vi, tittar ner i, vi tittar ju på det direkt i kameran. Det var ju ja. fantastiskt slapstick. Ja. Och det är så, alla vet precis när man släpper kopplingen för snabbt. Man kan inte ja. köra motorcykel. Det, är så, ja, det var så tydligt bara. Mm. Och då så, men det gick ju rakt in såklart i programmet. Ja, och i repris. Och ja, 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 det mjölkar vi för mm. what it was worth när vi väl hade insett att han inte skulle stämma oss heller. Han var ju snål som ett ja. as. Ja. Men... Jag tror vi sålde in här köper alltid kanal 5 med orden liksom så här, Malou, Siber, Malou möter på speed eller liksom Stina Dabrowski på steroider eller vad man nu använder för mm. löjlig formulering. Men den där sortens grejer klipps ju ofta bort när det är sånt. Det har ingenting. Om man ska porträttera Fabio då har ju det där ingenting med Fabio att göra. Men om man snarare ska porträttera hur det är att möta Fabio då mm. har det ju med Fabio. Så vi tog liksom ett, vi zoomade ut lite grann. Det var ja. lite mer teknik i bild. Man kunde se fotografen ibland och sådär. Så det kanske inte var lika vanligt då som det är nu åtminstone. Nej. Och att ni just visade det som var off egentligen. Ja. Alltså när man normalt stänger av kameran. Så. Mm. Men kände du där att det var ett genombrott när det började visas? på kameran? Hade det bra tittarsiffror? Det är också så här, för nu har man ju lärt sig det här att tittarsiffror är viktigt för väldigt många människor. Men då, jag minns att när programmet började sändas så minns jag att vår insatsproducent då, Martin Persson, som sedermed har gjort filmer och i en annan del av Köping, och, ja, han skulle göra sig jättebra här också. Han sitter då och ojar sig efter första programmet. Nere, för det, var, det var ju då morgon, Elay, då hade 
programmet typ gott eller det var nio timmars tidsskillnad och så sa han så här, men vi krockar ju med trean har motprogrammerat de har slängt in en dokumentär om han som var misstänkt för att mörda Anna Lind som var oskyldig som just hade varsberg så ingen in det som en sån här speciell programmering och så aha, och sa vi jo men då kommer ju det att skälla ganska mycket tittarsiffror och vi fattar och Jaha. vi är ju lej vi ska hålla på vi ska, idag ska vi träffa Stivo vem fan bryr sig vi hade liksom ingen susning om det då Nej. att det där var viktigt överhuvudtaget vi kände bara att vi var så, eftersom vi aldrig hade behållit något tv-jobb innan så tänkte vi, nu får vi göra det här, det är ju mm. grymt så får mm. vi se vad det blir sen, Nej, men det var inte så att vi tänkte bra, säsong två ska vi göra sådär ah, så vi, vi hade liksom inget koncept om tittarsiffror jag tror inte det hade jättebra siffror då mm. det var väl ingenting av det vi har gjort haft men liksom, nu har man tyvärr tvingats inse att om man ska få bara jobbet så måste man över någon slags smärtgräns åtminstone mm. och det hade vi ingen aning om då Aha. Ni får ju göra väldigt många olika saker och som jag har förstått det så bestämmer ni själva ni har en sån deal med Kanal 5 så ni ringer och säger nästa höst vill vi göra så här Nej, men det stämmer ju inte riktigt men däremot så har de varit otroligt schyssta får jag faktiskt säga och det, och jag menar, det är många som jobbar med tv som gör samma program alltså i 25 säsonger det, alltså funkar det så funkar det och det är vi folk tacksamma för Vi har haft program som har funkat som vi har valt att lägga ner för att vi har varit så trötta på dem bara. Okay. Boston Tea Party gick jättebra sista säsongen men vi kände att nu börjar det bli en formel i det här att man, liksom, man vänder sig till fysiken och sen vänder, att det blir liksom någonting och så var man sugna på att testa andra grejer och sådär. Eller det är snarare mest det tror jag snarare än att vi har så här tröttnat på grejen och så är det mer så här, fan men det här verkar ju mycket i det här rummet verkar det ännu roligare. Mm-hmm. Och då har de alltid varit schyssta och, och gett oss chansen där och jag menar jag kommer ihåg när vi skulle Det konstigaste med Kanal 5-mått med att vi har gjort en och ändå att vi gjorde en valvaka om amerikanska valet för massa år sedan. Ja, vad roligt. Jag var ju med där faktiskt. Ja, exakt. Och visade reklamfilmer. Ja, och, och, precis. Och det som var fördelen där var att det gick ju mitt i natten så vi knuffade ju inte undan Big Bang Theory eller något mm, annat nej. som funkar. Utan det var, men det var, hade varit väldigt lätt för dem att säga sånt där gör inte Kanal 5. Mm. Och då hade, vad fan ska vi säga då? Nej, okay. Men då lät de oss göra det och det var väl ingen stor investering för dem. Men det var ändå ett tecken på... Jag minns att jag tänkte, fan, man kanske kan få göra lite allt möjligt här. Sen tog ni in Oscarsgalan nu. Ja. Ja, precis. Ja. Och gjorde ungefär samma grej. Ja, fast enda skillnaden där var ju att det gick ju bara att se då i Sverige på Kanal 5 ja, medan amerikanska val... Mm. Jag minns att eh, tv-skribenten Kjell Häglund skrev efter amerikanska valvakan som vi fick mycket beröm för, mm. men han skrev att vi förstörde valnatten. Och jag, jag känner ju Kjell, ja. jag kunde inte låta mig du kunde väl kolla på SVT eller 4 ja, bara ja. om du tycker att vi förstörde. Ja, mm. men det är en catchy rubrik. Mm, mm. Ja, visst. När vi jag Oscar... vet att på SVT, förlåt, så refererades till er valvaka att den var snärtigare än SVTs. Alltså cheferna själva var självkritiska. Ja, okay. ja, jag såg ju inte SVTs då, för jag var upptagen med, med min egen, men det var kul. Men, äh, men jag, däremot när vi gjorde Oscarsgalan och kommenterade den, då hade ju folk inga alternativ. Och Nej. då blev ju folk, det, folk blev galna. Ja, just det, för att ni pratade för mycket. Och så. Ja, och vilket jag inte tycker att vi gjorde. Nej. Men det som var väldigt laddat var att det var ett in memoriam-inslag som det alltid är. Och jag satt och tänkte under det att det är bara okända namn i år. Mm. Det är speciellt. Och så mm. precis när det är slut, det är verkligen vi har gått till reklam, mm. så säger Filip, ja, lite av ett mellanår för in memoriam om vi ska välja. Och det är precis mm. vad det var. Det är därför jag älskar att jobba med honom. Mm. Därför att jag hade tänkt det, men att det ska jag nog inte säga här. Men mm. han är lite mindre så här impulskontrollig liksom. Mm. Men det är, jag förstår att folk blir galna. Och herregud, SVT gjorde galan senast med också massa liv. Det är svåraste man kan göra nästan att ta sig an Oscarsgalan för att är, folk är väldigt intresserade av film. Det är mitt i natten. Alla är cranky och lite mm. på dåligt humör och känner att fan, kastar jag bort den här natten nu? Mm. Och så sitter de där jävlarna och skäller och liksom klagar på liksom Ethan Hawke. <laughs> man borde ha flera olika ljudspår helt enkelt så att ja. man får välja vilka man lyssnar till. Exakt. Det hade vi, bad vi dem faktiskt om. Ja. Att, kan man inte bara göra det optionellt? Men det är, den tekniken finns inte riktigt än. För gör man det via nätet då kan det bli så här 15 sekunder för röjning. Och så ja, just det. Just det. Just det. 
Är ni rädda för att misslyckas? Ni lägger hellre ner innan det dalar, eller? Finns det något sånt tänk också? Nej, det, det tycker jag nog fan inte. För det har nog dalat en och annan gång och vi har liksom så här, det, det är sånt som händer. Mm. För oss är det snarare att det är någonting annat som verkar kul. Nu känner jag bara att vi har varit ute och rest precis och gjort det här jorden runt igen och då så pratar vi nästan oavbrutet av om, om det blir Hillary Clinton mot Donald Trump då mm. måste vi göra någonting lite större mm. då kanske vi ska göra liksom inför valvakon ja, inför mm. och liksom under och sådär inte efter för då är man ju på men det, mm. om det blir de två mm. alltså jag minns när vi sitter på i januari 2008 så sitter vi på ett hotellrum i San Francisco och, och då pratar som Barack Obama mm. det är tio och en halv månad innan det är val mm. så ringer vi fem och säger det är någonting med den här Barack Obama mm. vi, det är, om det blir han då måste vi göra någonting för man känner att det är någonting speciellt om det blir Trump mot Hillary Clinton det är Superbowl gånger tio mm. Mm. Det är inte klokt vad det kommer att vara mm. mastigt. Så det, det nu känner jag, nu har vi inte pratat med femman om det. Nej, men efter det här intervjun ja. så ringer du direkt. Ja, exakt. För att där kan jag känna att du är väldigt olik mig. Jag har ju egentligen bara gjort två långa programserier. En scenkväll med Loki mm. i nio år och nu är vi inne på åttonde året med, på spåret. Mm. Men då kan jag tänka mig, för jag bara ställa en fråga mm. där. Då ser folk utifrån det kanske som att ja, nytt i år, Mauro Skocko är DJ och nu har och något nytt moment på spåret och sådär. Men mm. då kan jag tänka mig också att det är, du, precis som vi, märker ju själv att i år ska vi försöka vara lite mer så här mm. och det gör att det blir kul att göra det fast det är år efter år. Att man letar ja. efter de här grejerna som gör att det här märker inga tittare kanske. Nej. De sitter med groggen i handen och stör sig på att Filip och Fredrik pratar illa om Finland. Mm. Men ni vet om att ni har bestämt er för att det ska vara lite mer så här i år. Mm. Eller? Det stämmer precis. Det var faktiskt Amelia Dam och alla som sa det till mig för väldigt länge sedan när jag höll på med sig. Vi hade gjort fem år sedan Kömerlok och då hon, märkte hon att jag började tänka att göra något annat. Mm. Du får absolut inte lägga ner nu. Tittarna har precis upptäckt det här. Mm. Du måste hitta nya utmaningar i det befintliga formatet. Mm. Innanför boxen. Ja, mm. lite så. Det var då vi började ta in DJ Sidekick mm. och lite små saker. Och med på spåret lite samma sak faktiskt. Mm. Att vi hittar små saker som gör att jag kan lägga fokuset på det och som en ny utmaning. Ja, ja men det fattar, jag. det fattar jag. Jag tycker att det finns ett värde i att gräva där man står också. Det är ju faktiskt skillnad också. För de här programmen du pratar om, som du har gjort som långkörd de är ju liksom riksangelägenheter båda två, eller vad eller, var ju det mm. under sin tid det var liksom också ett sätt att man fick vara lite stolt över att vara svensk också, här kommer Madonna hit och man behöver inte skämmas Nej. men det var någonting innan det var alltid sådär ja, men jag minns någon gång, det var någon som sa det till oss vid något tillfälle, det kanske var Maurus Kock och han kan ha varit ironisk och Filip kan ha missuppfattat för att han var brusad sånt hände, mm. men att Maurus Kock när vi gjorde, vår, vi gjorde en liveshow från New York Just det. och han sa då att då hade Kevin Spacey varit gäst i sista programmet då hade vi liksom Kevin Spacey, Håkan Hellström och Malin Åkermans jävla dundesoffa liksom och då sa han till Filip att det är så skönt att se när ni sitter med amerikaner för man vet att det inte kommer att bli pinsamt. Nej. Det var ju jävla härligt om man inte var ironisk. Jag reserverar Nej, det mig för det. Han absolut menar. Ja, men då menar jag, det var ju sin kväll med Loko så fan. Vi svenskar finns. Därför mm. att Madonna sitter hos Christian. Det var lite sån känsla. Okay. Och på spåret är ju en sån enorm institution och är ju populärare nu någonsin. Så att det är inte, jag menar, våra program är, liksom, det är mycket mer utbytbart. Men jag hade gärna fortsatt med videokväll och slok mm. i nio år ja. om jag hade fått, men det fick jag inte. Så att jag, jag, jag vet inte, det är kanske olika sätt att se på det helt enkelt. Mm. Att jag skulle vara livrädd, nu ska jag ju göra Fråga Lund med mm. ditt produktionsbolag ja. och känner mig bitvis livrädd för att det är någonting nytt. Ja. Liksom. Men känns det bra då? Ja, det tycker ja, jag. Ja. Ja, och att ni också har sagt att nu, det är en del av poängen att vi ska se Kristen i obehagliga ja, men jag, ser, jag är väldigt nyfiken på det. För det tycker jag är outnyttjat med dig än så länge. Att, liksom, att du hänger liksom 
jag ser att du hänger i någonting mm. över något varmt eller kallt eller vet någonting ja, men det, då får man, och så har man fortfarande din skarpa hjärna i studion så att säga mm. men att man får se det fullständigt paniken i dina ögon mm, jag vet. Ja. Mm, det kan hända ja. du gör ju väldigt många saker som du sa i intro du skapar tv-program, du är programledare du är reporter, du är producent du är företagsledare i viss mån också kan man säga vad ser du egentligen som din huvuduppgift på jobbet? Men ibland så säger vi skämtsat att jobbet är att prata knulla i två bild. Ja, Filip, det är vad vi gör. Vi variationer på det. Det är kanske är på fältet och i studio och massa olika sätt. Men jag egentligen så att jag, mitt huvudsakliga jobb är att få det att svänga med Filip på ett mm. sätt eller annat. Och det är och gärna att man försöker berätta om någonting som man tycker är spännande att berätta om. Och det kan vara allt ifrån en man med en brandhjälm i Bollnäs till hur det är att Filip sitter i ett förhör i sin babbe i en och en halv timme när vi försöker komma in utan korrekta papper så blir vi deporterade. Eller hur livet är på något skatteparadis någonstans. Alltså att man åtminstone... Det jag tycker är roligast. Att det är du och Filip. Ja, men jag, jag, fan, jag har inte tröttnat på honom ändå. Alltså. Mm. Det, det skulle jag kunna ha gjort ju. Är det så att alla programförslagen som ni ger till femman och som ni vill göra inkluderar dig och Filip? Eller har du pitchat någonting med dig själv? Filip? Nej, nej, det har jag aldrig hänt. Nej. nej, nej, verkligen inte. Däremot kommer vi på... Jag och Filip satt och lyssnade på Lars Lerins sommarprat Hans första sommarprat i bilen någonstans Och då började vi prata om Fan, det här är ju mer än ett Han är ju konstnär såklart för guds skull Men vilken jävla röst alltså mm. Det borde gå att göra någonting mer med honom Och sen så kollar vi med SVT Och så, ja men det är klart vi vill ha Lerin Men han får man inte ens tag på mm. Säger mm. de och så ringde vi ett samtal Och så var det, ja men kom och käka middag här Och så åkte vi dit och så pratade vi med honom Och så var vi där en gång till Och så blev det här vänligen Lars Lerin som har gått nu Och som eventuellt får en fortsättning nu och den delen av processen tycker jag är väldigt rolig också. Mm. När man tycker sig se någonting, att det här är någonting. Mm. Lars Lerin är någonting, han har någonting förutom det han redan är. När vi pitchade honom så sa vi liksom att han är en national treasure waiting to happen. Mm. Och vi avslutade pitchen med att och vi ger redan nu SVTs julvärld 2016. Så hade vi photoshoppat in honom. För han hade varit perfekt som det. Ja, visst. Och ska det vara en vit man så ska det vara han. Ja, I, det, i, I dagsläget. Så jag ja. hoppas fortfarande att han ska ta mod till sig att SVT ska vilja det. Så att den lilla... Det är ett sånt ögonblick som vore lite fint för mig. Att man har stått mm. i ett rum inför en massa SVT-chefer och sagt det här. Mm. Så blir det så. Ja. Och att fyra miljoner människor sitter och tittar på det. Det kommer bli. Det kände jag ju på mig. Nu. Men förstå, han sitter på Värmländska och pratar. Det skulle, mm. Han skulle få ett nävsammanbrott. Mm. Så att bakom filmen skulle vara minst lika rolig. Ja. Men, äh, och ni behöver en stark producent för det precis. hela. Mm. Äh, men, så jag tycker att den delen av idealstrand tycker jag är väldigt kul. Där är ju Filip mycket vassare än jag. Han kommer på mycket fler idéer. Och en del dåliga också såklart. Men just det där att... När man kommer på en egen idé så vet man att nu kommer man på idén och så ska man sälja in den och så ska man producera, så ska man klippa och så ska det sändas. Det är så många led. Mm. Men kommer på en idé och så bara ger den till någon annan. Det kan mm. också vara ganska befriande då. Ja, jag förstår. Ska vi gå igenom ett program som gjorde runt på sex steg mm. och se vad din roll har varit i de olika liksom, skedena i programmet. Mm. Var du med och tog fram idén? Eller? Mm, jag tror att det var Philips idé från början. Micke Svensson jobbar vi med, han har varit producent för många av våra program och han är en av delägarna i Nexco också. Jag tror han var väldigt förtjust i den här tanken på att alla människor hänger ihop via en kedja av sex steg. Six degrees of separation, det kallas six degrees of Kevin Bacon. Mm. Sådär att alla, att det var någon IMDB-grej man kunde göra. Och det där tyckte vi var att, ja men vad kul med ett, ett upplevelseprogram, ett äventyrsprogram. För man hade sagt så här, vad kul det vore om ni åkte ut på något stort äventyr. De pratade om jorden runt på 80 dagar och det skulle vara live. Och så här, vad, fan, ja, mm. vad är det egentligen? Mm. Vi kan inte vara borta 80 dagar idag. Mm. Men det här är ändå någon slags äventyrsupplevelseprogram där vi kan hitta på lustiga grejer, säga lustiga saker, träffa lustiga människor. Men det finns någon, ett lager till också att det är... Och, ja, men, det är så oroliga tider nu och så här, det är platityder men att, att då visa att alla människor är bara sex alla hänger ihop, det, mm. det fanns något grundakord i det som kändes sympatiskt mm. också 
Och då gick ni med det till femman, eller? Ja, precis. Och då hade vi jättemycket olika... Vi hade någon inkarnation av det där, där vi kanske skulle dela upp oss. Då, att man skulle göra en tävling av det. Att liksom, jag börjar på Nordpolen, Filip på Sydpolen. Vem mm. når Gordon Ramsay först på 60? Mm. Men det var, så här, det var också lite så här... Det är lite orent också. Är det då vem som kommer först eller är det hur många steg? Nice. Om någon når någon på sju steg men kommer två dagar innan, är det bättre? Mm. Det är redan där börjar vi rörigt ju. Ja, så vi, vi höll på att tweaka det lite grann fram och tillbaka. Och sen så sa vi att vi har ju roligare ihop också. Det är ganska många av våra program som har i något skede haft stadiet att vi ska dela på oss. Ja. Och sen så sitter alltid mycket som hatar när vi delar på oss. Han tycker ingen av oss kan leverera. Vi är liksom 80% programledare själva tycker jag. Mm-hmm. Och han har en poäng i det också. Okay. Att man är så van att luta sig mot den andra personen. Om inte jag säger någonting kommer han att säga någonting. Mm. Och sen hjälps man åt. Så ja, ni man, kompletterar varandra väldigt bra. Ja, men är man själv då så kan det bli att man blir lite... Jag blir liksom lite för duktig och lite trist och Filip alldeles för slarvig liksom. Så då blir det haveri. Och då tog femman det här direkt då, eller hur funkar det? Ja men det var också det som är speciellt med det här programmet också är att jag tror inget annat så kallat realityprogram har sänts i två timmar långt Nej. tidigare att det går mellan 9 och 11 och det är ju väldigt annorlunda och jag tyckte det var ashärligt vi har precis gjort vår dokumentärfilm Trevligt folk då och det börjar vi prata om ska det här vara en tv-serie fan det vore mycket roligare att berätta den istället för 15 minuter reklam och sen 15 minuter reklam Berätta 90 minuter utan reklam. Fan vad, mm. vilken spännande utmaning. Mm. Så det kickar vi ganska mycket på med den filmen. Och samma sak här. Fan vad roligt att göra ett program. Se om man kan få det att bära så lång tid. Även om det är liksom sju reklamabrott. Det är mycket alltså. Mm. Så det var ganska mycket sånt stötande och blötande. Ska det vara sex avsnitt på tre resor? Också lite otydligt så här. Mm. Mm. Fan, så att om man missar första så är man halvvägs i andra programmet. Ja, precis. Så att det, blir ändå lite, det är inte så att vi kommer med någonting och så är det bara att göra det. Och det är dessutom väldigt många av våra program... Det finns ett annat exempel, ett program som heter Ska vi ha slut som börjar gå här under våren Det börjar ju som ett bröllopsprogram Att Jaha. vi hade sett ett klipp på Youtube Där någon jävla präst och sjunger Jeff Buckley förmodligen <laughs> Och så är alla, alla på gåshud Och så samlas man runt skärmen Och så, fan det här är någonting, alltså mm. bröllop Det är fan, ska man kunna åka dit två dagar innan Man träffar liksom brorsan som ska hålla tal Eller nervös, kanske coachar honom Och så är det liksom någon ex som måste vara där Och se kvinnan som han var kär i Det finns mycket historia på ett bröllop, fan vad spännande mm. Det där är ju någonting Och då sålde vi in det på femman Alltså mm. sommarbröllop, jättelyckligt Och det är feelgood och alltihop Och sen så börjar jag och Filip När vi börjar leta case och sådär Fan det här är ju inte... Det är inte så kul, alltså. det är inte mm. så spännande med lycka Nej. Och vi själva har varit gifta massa år och så, där, så man, Det är kanske intressant Man är själv i en fas när det handlar om att kämpa mer mm. Och att det inte är så lätt liksom. Så då ringde vi för och sa Nu kanske vi gör ett program som heter Ska vi göra slut istället ja, ja. Och det var ju, ja men då så köpte de alltså, Det är mycket möjligt att de bannade det Och tänkte att ett härligt sommarbröllopprogram Kanske hade gått bättre men så att det är ganska mycket organiskt också vad, program, vad det blir av programmen Men om vi går tillbaka till ja. sex steg Har ni olika roller i förberedelserna? Eller gör ni, sitter ni med och gör research? Eller är ni inte alls inblandade i det? Eller? Ja, men här tror jag ganska mycket av poängen var att så här, släppa oss helst, vi hade någonstans vision först att vi bara skulle släppas med fallskärm mm. ut ur ett transportplan mm. och där nere skulle det finnas ett medlande Super. sen är det opraktiskt på massa sätt man landar förmodligen inte där man vill och så vidare, så då blir det så här, vi får åka på någon lastbil eller någonting då. Mm. Så att mycket av idén var att skicka oss någonstans långt bort och så ska vi träffa någon som vi inte vet vem det är och så är det bara köra. Okay. Det var en poäng med att ni inte var redaktionellt aktiva. Ja, exakt. Och det har funnits några sådana program. Men Boston Tea Party som är vår, då, vår fråga Lundkopia det var ju väldigt viktigt att vi var redaktionellt involverade för att vi liksom vill bottna i frågorna och det måste springa ur vår nyfikenhet och sådär. Medan andra program som Vem kan slå Filip och Fredrik där är vi noll inbegripna. Ja, det. det är ju ett lekprogram. Men det är samma sak vi gjorde runt. 
Men om vi nu gör någonting på amerikanska valet Då kommer vi ju däremot vara superinvolverade Då, mm, liksom. mm. Så att, eh... då skickas ni iväg då På mm. sex steg Hur jobbar du liksom på plats? Har du några tydliga uppgifter då? Eller i det här programmet är det bara att ni flyter med? Ja, ganska mycket Men det handlar ju lite grann om Att försöka hitta något som är något Nu var vi exempelvis på Madagaskar senaste resan Och då hade vi fått låna en bil där Och den bilen visade sig vara jävligt dålig mm. Är det ett spår att gå på? Att bilen är, att den skär sig Och att det liksom Ja, om vi inte springer in i någonting annat Då får vi ändå försöka hitta något kul om den här bilen Men så visade det sig att det var liksom Filips pappas drömbil Renault 4 Det är tydligen en, en klassiker bland frankofiler då. Så mm. Filip var helt extas när han fick se den mm. Sen var det den sämsta bilen vi någonsin har kört Det var 40 grader varmt Och det var liksom flugor och myggor och malaria och sådär Så jag tror att mitt och Filips jobb När vi gör den här typen av påfältprogram Det är att leta efter någonting som bara är något okay. att, Som egentligen är ju inslagsproducentens uppgift Ja, det, det blir väldigt mycket samklang med inslagsproducenten Att mm. man liksom så här. Ibland pausar man och säger, ska vi köra på det här bilspåret nu? Mm. Ska vi fortsätta med det? Eller nej, då kan insatsproducenten säga, jag förstår vad ni tycker, men det är inte kul alls. Okay. Det här är inte kul. Och då får vi finna oss i det, men ibland kanske vi säger, ja men vi tycker ändå det. Så vi gör det tio minuter till, och så får vi se om vi kan hitta något annat spår. Mm. Men i och med att det är så ouppstyrt det här programmet, så gäller det ju att hitta något som är något bara. Man kan inte bara ha bilder när man går med en ryggsäck på sig och bara promenerar och man måste liksom hitta... Men då producerar du lite samtidigt själv ja, ja, kan man men säga. Det är, det är, så har det alltid varit för oss. Ja. Att man klipper lite grann i huvudet redan där. Ja. Och gör Filip det också eller är det bara du? Ja men jag är nog lite mer... Det hände något väldigt spännande i höstas när vi gjorde program för då började Filip prata om att han ville ta en bild till. Oj. Vilket alla i teamet stannade upp och sen så fick ska vi inte ta en vid bild också? Mm. Men då har han börjat med någon ny medicin som gör att han blir väldigt alert okay. <laughs> på morgnarna. <laughs> det finns mycket i USA i de här apoteken så att han sa det här, men den här medicinen är otrolig jag vill ta en vid bild också. Jaha. Jag är nog lite mer så här, ska vi inte ta det här så vi har det? Jaha. Ska vi inte ta en vid bild? Ska vi inte ta en ingång här? Och medan Filip är mer, äh, men vi ska inte ge dem chansen att använda det, det är inget bra. Mm. Mm. Men tänk om vi behöver det då? Mm. Mm. Så det är väl det enda när det gnisslar mellan oss ibland Att jag kan vara lite mer så här, Ska vi inte bara, blir det här verkligen så bra? Mm. Det håller okay. Han är mycket mer oldsbergsk i att liksom, det, där, det där har vi ja. Ja. Lite så är ju med Fredrik Lindström och mig också ja, när vi jobbar. Med Att när vi sitter och spelar in på spåret Så klipper jag nästan programmet i huvudet ja. redan Så jag vet att när Elisabeth Höglund går in i en lång berättelse mm. om någonting, Så måste jag sätta en utpunkt där ja. Ta en liten paus och sen prata för jag vet att Och så där... kan du inte referera till allt i hennes samtal liksom, ja, men sådär, sådär. Medan Fredrik själv skapar såna här situationer Som jag måste klippa Städa upp ja. Ja. Ja, men jag tror att det, det där är ganska klassisk så här radarpar eller liksom duodynamik att den ena människan är lite mer virrhjärna och den andra människan försöker bara paniskt hålla ihop det liksom. mm. men det är bra ju, då passar man ju bra ihop ja, jag tror det. hur inblandade du sen i efterbearbetningen när ni kommer hem, kommer du sätta det nu i, i redigeringen med jorden runt på ja, alltså jag tror aldrig jag gjorde tre program av jorden runt på sex steg för säsong ett, ofta är det första programmet man klipper mest ju, mm. många flesta versioner men jag tror att till och med episod 3 såg jag 12 versioner av. Oj. Innan det, för det var så jävla dåligt ett tag. Aha. Ingens fel. Det var inte så att någon hade liksom, någon klippare. Vi visste liksom inte vad det var för program riktigt. Mm. Och det är alltid helt svårt i början. Så att det, ofta säsong 1 blir man extra involverad. För då gäller det att bestämma hur ska kartorna se ut. Och hur ska, ska vi ha voiceover? Ska vi någon annan? Mm. När vi gjorde Grattisvärlden så tyckte vi att det var kul att ha en brittisk voiceover som i de här Ibiza-dokumentärerna. Mm. Mm. Meanwhile at the square, yeah. Jeff is buying some apples. <laughs> ja, det var en kul grej då. Och det tycker jag är skitroligt. Ja. Det, görs, det blir så en jävla skillnad Det var jättekul med vår dokumentärfilm också Att vara involverad i det att Näst sista och sista versionen är så jävla Olika ofta Eller Det är små grejer 
det gör så jävla mycket med de här små ändringarna. Men Filip är inte med på det. Jo, det är han också. Ja, verkligen. Okay. Det är han. Nu sitter han borta i LA så han får det då sprendat okay. och så är det tidsskillnad och så säger han nu har jag lite åsikter där, ja men vi är redan på nästa version okay. och så blir det lite friktion på grund av det någon gång men jag tycker att det är jättespännande och På vilken detaljnivå är du inblandad? Väljer du musik till bakgrunder och typsnitt i texter? Nej, jag är väldigt dålig på estetik och sådär, jag är jättedålig på typsnitt och sånt och musik har våra klippare är enormt bra på det, det lärde jag mig också ganska tidigt när man själv försökte föreslå någonting i klippet Guns N' Roses här mm. vore lite kul mm. det, det kan man inte föreslå att redigera de okay. tycker att, de ler ofta Mm. Och liksom nickar mm. som någon pratar till en dum person Och sen så går man ut därifrån Och så skickar de ganska Roses i papperskorgen ja. <laughs> Men jag, däremot så uppskattar jag Väldigt mycket när det är bra musik Och det är så jävla lyxigt Vi hoppas ju att Jordan Lund ska göra sig i massa andra länder Men ska på söndag ska på tv-mässan i Cannes Och då hoppas vi kunna sälja in det Det görs i Holland redan nu exempelvis Just det. Och då är det väldigt många andra länder har ju inte de här Avtalen med Stim och sånt som finns i Sverige De kanske får använda en kommersiell ja, låt per program Och då det skulle vara så mycket tristare tycker jag Ja Du jobbar ju på en kanal som av naturliga skäl inte drar så jättestora tittarskaror. Mm. Hur känns det om man jämför med att du skulle kunna vara på SVT och nå som vi gör med på spåret mm. en miljon publik? Ja, men väldigt många tror ju att man bryr sig mycket om det där. Det har verkligen allt. Alltså jag, jag blir väldigt glad om ett program. Jag gjorde runt, där fick vi då höra, det finns, man pratar om andelar. Det är sånt som det är lite halmstrån för mindre kanaler också. Men av alla som tittar på tv... Hur många procent tittar på kanal 5? Ur er målgrupp? Nej, så... alla. Nej, alla. Okay. alla. Mm. Vad jag förstår. Mm. Och då, med Jorne Lund så var det uppåt 24 procent. Var fjärde tittare tittar på kanal 5. Då är ju kanal 5 väldigt lyckliga. Mm. Då är det sent på kvällen. Det är inte så många som tittar ändå. Så att i tusental låter det inte så mycket. Så många tv-kronikörer tycker ju om att liksom så här, de har inte mer än 300 000 tittare. Det är, liksom, mm. det är irrelevant. Och på ett sätt är det ju givetvis det. För det blir ju inte del av den nationella konversationen som stora program blir. Men jag bryr mig inte ett spår om det. Är det säkert? Inte ett spår. Alltså någon gång, om något program tankar om det, om det går jättedåligt för en program mm. då kan jag tycka att jag, jag kan tycka att vissa grejer vi gör i Breaking News när det är bra, det är, alltså det är så högt och lågt så det är inte klokt, det är så dåligt ibland och det är, men ibland tycker jag verkligen att framförallt sista säsongen, vi vågar vara lite mer politiska det var lite mer på allvar, då tyckte jag fan, det här är det är bra internationell klass på den här minuten vi just gjorde mm. sen alla de andra liksom, 300 minuter den här veckan var det inte det, men den här minuten skulle John Stewart också köpt och då mm. har han liksom 16 författare, 18 mm. författare vi har liksom inga resurser alls jämfört då kan jag tycka så här att Det försvinner då, mm. därför att man är på en sån liten kanal och man är i ett sammanhang där liksom... Det är väl också det att en väldigt bra radiominut på Sveriges Radio mm. blir alltid bättre än en radiominut på Mix Megapol. Mm. För grund av om, det är allt som finns runt omkring, det är jinglar och det är liksom reklam och sånt där. Det gör att en radiominut på Mix Megapol kan aldrig bli tio. Mm. Medan en radiominut på SR kan bli det. Okay. Och det är lite samma sak med femman också. Att det är, man, man, ja, man känner det att man blir... Någon gång kan man liksom bara notera att det blir all den här reklamen och allt att det finns en femma uppe i höger gör att man liksom mm-hmm. jag vet inte att jag vet, det är någonting med det. För jag tänkte just på breaking news mm. att tänk vilken fantastisk grej det skulle vara om det programmet hade en miljon tittare varje kväll. Vore det inte fantastiskt att ha den genomslagskraften? På ett sätt ja. Men jag tror att vi alltid ser det snarare som att fan vad sjukt vi får göra det här fast det är så få som tittar. Vi försöker liksom hitta glass half full aspekten mm. av det, men däremot ska man också komma ihåg att nästan, alltså det finns inte ett sånt här program i världen som har tittarsiffror motsvarande en miljon av nio miljoner invånare Nej. John Stewart och de här, vad har de? 8-900 000 mm. kommer i Central mm. ja, men det är sant. i ett land där det bor 350-300 miljoner, jag har ingen aning om vad i USA så det är väldigt svårt att göra skruvad samtidsbevakning 
Daily Show är också 22 minuter långt Det är 44 minuter långt för att mm. vi, Annars har de inte råd att lägga upp det Jag tycker att det är otroligt kul att göra det Jag hoppas vi får göra det igen i augusti år September någon gång där. Det är väl klart, är det inte? Ja, det kanske är det, jag hoppas mm. det Man vet Jag säger att det är klart Det kommer någon jävla EM och så ryker det liksom okay. För jag skulle inte ställa den frågan mm. Om jag inte visste att ni säkert har fått erbjudanden Av både SVT och TV4 Jo, men då ska man också veta att Vi skulle aldrig kunna ha gjort breaking news på SVT som vi gör det nu. Det säger de när vi pratar med om man har möten och träffar SVT-människor. Så ja, men mm. när vi, vi hissade Nordkoreas flagga mm. utanför SVT efter någon dop eller vad fan det var. Mm. Att vi tyckte att de svansade för kungahuset så mycket. Och det tycker jag också är ett bra, roligt statement. Det hade inte varit aktuellt att göra då. Jo, det kanske vi i kunde ha gjort. Även om vi hade sänds på SVT, för då har man varit lite så här busig in-house. Liksom. Mm. Vi tänkte ju bima upp Det var Filip väldigt sugen på att vi skulle bima upp Nordkoreas flagga på slottet Just Med en stor det. projektor Just Över det. hela fasaden mm. Men det var ingen projektor utyrare som gick med på det Det, var, det är för laddat alltså, mm. Kungahuset är så laddat i det här landet ja, Det fascinerar mig mm. Jag läste någon bok om Lars Molin för några år sedan Han gjorde någon halvkungakritisk Film på 80-talet när kungen och Silva skulle komma på besök och så var de tvungna att installera en toalett för att kungahuset, ifall, du vet, det var hela premissen för det där. Och då fick han i intervjuer fråga, vad tycker du om kungahuset? Och han som ändå är en ganska rabulistisk person, väldigt diplomatisk, jag, jag vet att det är många som tycker om kungahuset och jag tycker att det får man verkligen ty- du vet, det är så laddat! Jag tycker det är jättefascinerande. Men, så du säger att ni är kvar på kanal 5 för att ni har en sån valfrihet att ja, kunna göra vad absolut. ni vill? Ja, absolut. Ja, men herregud. Vi, alltså... Vi har varit ganska dåliga på att ta chansen när man har vunnit något pris någon gång. Då borde man ju verkligen tacka Kanal 5 som låter. Vi är väldigt dåliga på det för man, det är så tråkigt att höra det. Man är väl lite entertain, man försöker säga något, bara något annat. Mm. Men fan vad vi borde tacka dem mer egentligen att vi får göra så mycket som vi vill. För att inte allt, mycket, vi har ju pitchat en del skit som inte har gått in med all rätt. Mm. Men att valfriheten är för mig enormt mycket värd. Jag förstår. Du, ni har ett produktionsbolag också som heter Nexico som mm. några veckor tillbaka. Ja. Jag har aldrig haft något eget produktionsbolag. Varför har du alltid haft det? Vad är fördelarna med att... Ja, men det är ju två egentligen fördelar. Det ena är ju att man har ett tydligare incitament att komma på idéer till andra än sig själv. Man kan ju tycka att det är kul om man är helt frilans och så kommer på en idé som David Helenius ska göra. Men då ger man ju bara bort den till något produktionsbolag och så ger man bort det till David Helenius och så får man bara hoppa att vad kul, nu sänds det. Ja. Nu, nu snurrar det miljoner i luften och jag har ingenting mer att göra. Just det där att komma på en Lars Lerin-idé eller liksom, mm. vi gör även det här programmet med Kalle Wahlström nu, Jumpaläraren som går på SVT och massa, vi har ju massa olika kanaler. Mm. Men är det att du ska tjäna pengar på Ja, det är, det är bra ekonomiskt. Det kan ja. ju, och säljer man jorden runt på 60 till massa länder då blir det ju pengar på det också. Mm. Det är ju, tycker jag, roligt. Det är också någonting att ha den här lokalen, vi sitter nere vid Stalsbaret i en tegelbyggnad, komma in där så snubblar man över något stativ och först man kliver in och så först svär man till för att ligga ett stativ där så tänker man, det är bra att det ligger ett stativ där det betyder att vi är i produktion nu mm. för precis när vi började var vi ju tre, fyra personer i den här jättestora byggnaden och då låg det fan inga stativ någonstans det tog lite tid att komma igång, som det ju gör men det, jag tycker att det är väldigt kul så att det är liksom incitamentet att komma på idéer åt andra och att vara med och få mer av kakan helt enkelt men det låter ju som att ändå handlar bara om pengar Nej, nej. För, nej, för du kan ju komma på idéer åt David Helene så ge dem till honom. Men jag skulle aldrig göra det då. Ändå. Men varför inte? Ja, du ja, men, menar incitamentet. Finns, det men det är ju pengarna som är incitamentet. Då. Ja, men inte bara det heller. För jag vet, det är någonting med att jag har ju bevis kommit på en idé till någon annan person innan jag hade bolag. Det finns nej. liksom inte på dagordningen. Men jag tror att vissa program vi gör, då går ju liksom knappt med vinst. Om vi gör ett Lars Lerin-projekt, jag tror knappt att vi gör någon vinst på det. Så det tjänar jag ju som inga pengar på. Men mm. ja, det är någonting med... Skulle han bli julvärd? Och jag sitter och tittar på det. Det är ego kanske. Mm. Titta, där stod jag och fabulerade fritt. Mm. Och nu påverkar det 
i det fallet då betydligt fler tittare än vad jag har. Mm. Men jag vet, det är någonting med bygget som tilltalar mig också. Det är liksom lite kamratskapen av oss fyra som har det också. Vi äger lika mycket, vi har känt varandra i massa år. Lars Bäckung som är vd, jag och han pluggar liksom ihop början på 90-talet. Innan han åkte och jobbade på MTV och, jag och Micke och jag jobbar på Tidning Café och Filip och jag. Det är något härligt med det där också. Ja, jag kan förstå det på ett sätt och jag kan se de här ekonomiska fördelarna. Men jag kan också se en lång lista med negativa saker med att ha ett produktionsbolag. Men de, du kommer på måndag och det har varit inbrott och ni måste, ja. det är någon som mår dåligt i personalen och ni ska ta hand om ja, den. Ja, men då måste jag ju ändå, ifall någon från mitt produktionsbolag sitter och lyssnar på detta, oaktat detta... Mycket lite av det når ju mig För jag är i Madagaskar och filmar ja. det, finns ju, det finns ju hjältarna På Mexiko är ju de som är där varje dag Och ja. då är liksom Lars och Micke där varje dag Charlotta som är produktionschef De har ju mycket mycket mer av det här Av i sidan mm. Jag och Filip är liksom, vi får ett samtal i Madagaskar Men nu har vi fått inledning in på SVT Hurra! Ja. Jag och Filip har det ju bäst Vi har den bästa rollerna, ja, tveklöst Vi är ute och filmar, vi gör det vi älskar Och så får vi vara med och spåna lite igen. Och det är också det när vi spånar så behöver vi inte ha en dator framför oss. Det är skillnaden. Det är någon annan som sitter och antecknar. Mm. Antecknar. Man kan gå in i ett rum och vara lite spånig ett tag. Mm. Du var på Mexiko för några månader sedan. Ja, då kom ni in. Kom vi in. I en iltaxi och ja. satt i en och en halv timme sprutor, och sen drog ni in en annan taxi. <laughs> ja, det låter ju grisigt nästan. Nej. Men det är också jävla här, för jag har suttit med laptopen i 15 år också. Ja. Så att då är det att kunna vara lite mer så här exekutiv och komma in. Fan vad roligt, nu får jag prata om liksom, fråga Lund i en och en halv, kanske två till. Ja, det var nog ja. Och det är fan vad roligt att komma in i det här rummet. Jag har inte jättemycket ansvar, jag kan bara ren lust. Mm. Men jag behöver inte ta alla så här, okej okay, hur ska vi besätta det här vem ska vara fotograf, mm. jag kan bara vara med på det roliga så det är lite det Ja jag förstår, och du är inte så ska vi säga, fyrkantig så du går och grubblar på företagets struktur och var inne om tre år och tittar på bokslutet och ser här har vi för höga kostnader <här> nej, det är, nej, men Lars är ju väldigt Lars och Micke är sådana som de ligger sömlösa på grund okay. nu har vi också, mm. Eva Hamilton kommer att vara vår styrelseordförande, ah. så att det är, hon är ju väldigt instrumentell också att skicka mejl, nu, nu noterar jag att ni har lite för lite och sånt där och mycket sånt där, hon ah, är så jävla Bra. Vad kul, att första gången jag anlände på Mexiko mm. då klev hon ur sin bil exakt samtidigt <laughs> okay, att, ja. <laughs> Ibland känner jag och Filip egentligen som att, vi har, att Mick och Lars är våra goda män alltså, så mm. Vi är omyndiga <laughs> nästan Men vi lallar runt ja. Även om jag är en ganska strukturerad person så kan jag, då får jag vara strukturerad inom mina egna grejer och när jag är med och spånar på det då kan jag bara liksom, det här vore kul att se ja, jag förstår. Vi har kämpat med SVT nu i liksom Tre månader, vi vill så gärna göra en dokumentär med Arne Hägefors. Mm. Jag läste en intervju, eller var Filip som såg den först, att han, han är så krasslig nu, han är gammal och krasslig. Och han pratar mycket om att han, i den här intervjun, att han minns nästan ingenting vad som hände på dagarna. Mm. Men han minns allt från sina referat och sina turneringar. Mm. Och det är något så gripande i den krocken bara. Så då behöver vi av oss till SVT, så det här måste ni göra. Det vore så fantastiskt att se. Det är liksom ett porträtt av åldrande. Det är liksom en man som har liksom ett liv i public service-tecken och får se alla de här referaten igen och alltihopa. Plus liksom även inte blunda för liksom det vemodiga i ålderdomen. Och så. Det kan vara en jättefin timme. Mm. Det skulle vi inte känna en spänn på. Det är, inget, och det, det, har vi, jag vet, det är ingenting jag har mejlat mer om det senaste liksom kvartalet än det. För det vill jag så gärna se. Och det är, har man produktionsbolag, då kan ju det hända. Ja. Och det kan hända att Lars är in med julvärd. Den typen mm, av grejer. Mm, det, det tycker jag är kul. Mm. Du reser ju väldigt mycket i ditt jobb. Mm. Hur får du ihop det med familjelivet? Det är jättejobbigt. För du har två barn som nu behöver det mer än någonsin. De, ja. de börjar i mellanstadiet. Ja, de går i lågstadiet än så länge. De är sju, åtta. Och nej, det är ju plågsamt. Verkligen. Och de är ju eh, också ganska så här 
hårda mot mig på ett förmodligen rättvist sätt. När jag säger, pappa längtar efter det. Jaha, när man facetimer från Madagaskar och exempelvis. Mm. Men längtar ni efter pappa, fiskar man då efter sig. Mm. Sådär. Och så ser man att de tittar över telefonen mot sin iPad eller någonting. Eller, mm. eller mot tv. Att, annat, ja. Men jag och Filip pratar mycket om att man inte får bli Arne Weiss-farsan. Därför att jag rättvist eller inte har fått för mig att han har talat ut om att han reste så mycket och att han försakade väldigt mycket av sin familj. Mm. Någon när jag nämnde den här referensen sa men så kan jag inte sitta och säga Arne Weiss, ni vet ingenting om honom som farsa men jag har fått för mig att han har sagt att han mm, jag tror det han ja. Ja, men att, att man inte får hamna där riktigt men jag vet inte, problemet med det här är att det som alla säger är ju då att när jag är hemma så är jag jävligt närvarande mm. det är ju hemskt att säga det mm. det är lite där Keith Richards svar <laughs> vad fan är det jag kan inte svara någonting annat Riktigt. Jag, jag försöker minimera resorna. Jag försöker, jag, men gör du verkligen det? Jag tycker du reser mer än någonsin. När vi försökte sätta upp den här intervjun så jag, jag tror jag hörde av mig för två månader sedan. Och så hamnade vi här. Ja, men en av de resorna var med familjen till Florida. Ah, Okej. Okay. Ja, bra. Nej, men, nej, men det är det är ju... Jag vet inte fan. Alltså, det, det är... Det finns ett växelbruk i våra program eller historiskt åtminstone, att man gör lite grejer i studion i Stockholm som är mm. mer familjevänliga inom citattecken. Ja, för Breaking News är ändå 24 timmar om dygnet. Nej, det är det inte. Vi är åtminstone varje, lämna varje morgon. Hur sent, men det har jag gjort det, det, det är ingenting jag klappar mig själv på ryggen för men det är en sån här principgrej. Även om jag jobbar till två så ska jag fan lämna på okay. morgonen. Det måste mm. jag göra. Mm. Och då är det fyra dagar i veckan, sen är det tre dagar ledigt. <laughs> ja, mm. i teorin. Mm. Men nej, jag vet, det, är, det finns inget jättebra svar på den frågan. Och jag blir mycket mer defensiv och så här famlar efter orden när man rör sig kring de här ämnena för att ja, det är ju ett ständigt dåligt samvete. Men är det ett problem? Ja, det tycker jag nog att det är. Och det, min fru tycker definitivt det, eller jag tycker mm. också det. Och mina, alltså, men det är pappas jobb också. Jag tänker på att det finns propellerförsäljare som reser mycket också. Mm. Mer? Mm. Nej, jag vet inte. Men eh, man ser det här resandet så mycket också. Det ser värre ut än vad det är. Ja, jag förstår. Ja, det är ett problem. Mm. Okay. Har du någon mentor? Någon äldre person som du går till och som Nej, tänker dig livsråd och Nej, tips har... om tv? Nej, det har jag nog inte riktigt. Jag och Filip har gjort så här, försök att skaffa sådana. Så vi, vi var på Kasten Almqvist som nu är jättetoppchef för TV4. Det var han inte riktigt då att träffa honom några gånger och han skulle ge lite visdom. Men problemet är liksom också att han kan... Ju... Det jag och Filip gör specifikt, det är inte så... Det kan vara en Eva Hamilton figur kan ju prata om ett mm. företag hur man ska liksom tänka så här strukturellt för det kan vi ju ingenting om Nej. men att få det att svänga med en Renault 4 i Madagaskar mm. det kan inte Kasten Almqvist lära oss någonting om så att säga och väldigt mycket av vårt liv handlar ändå om att liksom vinkla i realtid att berätta någonting i flödet på något sätt Fast jag tänker att en mentor ska ha mer helikopterperspektiv och mm. prata med dig om vad du gör om tre år eller? Ja just det, ja, men det skulle säkert vara bra men jag tror inte vi skulle vara så, kanske så bra på att lyssna på det heller. Jag förstår det. Nej, men om någon skulle säga så här, nu borde ni gå till SVT för att det är, liksom, det är bra för er. Nu måste ni ta det på allvar. Så, ja, men om vi kan göra en, en relevant amerikansk valbevakning mm. på Kanal 5 på ett mycket mer personligt sätt än vad vi skulle få göra på SVT exempelvis. Då ser jag liksom, bara för att det uppfattas på ett vis. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är verkligen ingen självgodhet där, för jag, vi är nog lika lost som alla andra, men Nej. Nej. Är du mentor åt någon annan person? Någon jag, har, jag har varit några gånger åt sådana här stackars studenter som har hört av sig och så har man träffats några gånger och så har man försökt så jag tycker inte jag att jag har haft någonting att säga och så här, fan, det här är, ju, är det här verkligen bra för dig? Mm. Så blir det bara att man sitter och fikar så jag har försökt det några gånger och de, de personerna som, som drabbades av det tyckte säkert att det var helt värdelöst ja, Okej, okay. så du har, du har släppt dem? Så att Nej, säga. men de har nog släppt mig, det har runnit ut i sanden ja, Okej okay. mm. Hur ser framtiden ut för dig då, om vi ska börja avsluta? Mm. Mm. Vad gör du om tre år? Tror du är du kvar på femman? 
I det här medielandskapet så måste man ju först fråga sig om femman finns. Enda som man kan vara säker på är fyran SVT finns ju om tre år. Mm. Det tror jag. Men allt annat är up for grabs tycker jag. Det känns som att det är massa fartyg som åker på ishavet 1912. Mm. Vissa är Titanic och vissa är mer lyckosamma fartyg. Jag vet inte, det känns ju skakigt. Men det är, också, det är så intressant tycker jag när man liksom man träffar kollegor på femman och säger fan vad trean går dåligt nu, nu går trean så jävla dåligt nu hade de under hundratusen tittare ett helt dygn det har aldrig varit så dåligt, sen två månader senare så går trean skitbra så har de över, liksom, det är så jävla alla de här kanalerna man räknar ut femman plötsligt går femman jättebra med andra programmen våra oftast så att jag vet inte jag, jag hoppas nog att vi är kvar så länge vi fortsätter göra det vi vill för jag, alltså, så länge man gör någonting som är tillgängligt för folk att se det då tycker jag att det är, jag ska inte säga omodernt men just där exakt vilken plattform och vad som står uppe i högra hörnet eller vänstra hörnet, om det är en etta eller om det är SVT eller fyran, det spelar lite mer roll för mig det vill, om vi gör ett skitbra möte med någon eller en bra sekvens och folk börjar prata om det, antingen hittar de det på Youtube eller hittar de det på liksom D-Play som femmans tjänst heter mm. jag uppskattar den jävla valfriheten så satans mycket alltså. Jag förstår, min fru har ju lite samma deal med mm. femmans tjänst som ja. det är ju någonting helt annorlunda än SVT har Ja, men jag kan tänka mig det. Men jag kommer ihåg någon gång fråga trean om vi ville komma dit och så sa vi, ja, om vi ska göra det. Om det är så intressant så måste vi få göra precis vad vi vill. Det förstår mm. ni ju. Mm. Ja, 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 självklart. Mm. Men, först ska ni göra ett program som heter 101 sätt att åka ur en gameshow. Mm. Och det är inget, jag sågade det programmet det kanske var jättebra, men det var inte, mm. så här, det, var inte det som, det signalerar ju inte film och Fredrik byter kanal för att få göra vad de vill. Nej. Åtminstone. Mm. Så att det var, det rann ut i sanden av många anledningar. Jag förstår. Mm. Men du tror att du är kvar på tv? Och är ja, programledare. Ja, det tror jag nog. Och jag hoppas att vi även då har gjort... Vi håller på att skriva på en långfilm nu. Som jag hoppas att vi har fått ut då, till och med om tre år. Mm. Som vi tänker regissera själva. Och som eh, vi är jätte, jättesugna på. Vi håller på med det just idag. Jag ska väg på ett möte nu. Prata om mm. en liten... Eh, testinspelning vi ska göra med en Phantom-kamera som filmar i väldigt slow motion. Oj. Ja, men det är jätte, jättekul tycker jag att det känns. Det är också, jag tycker om att gå in i rum där man känner sig lite korkad. På, inte så att, jag, att det är ovanligt, men när man går in och sitter med långfilmsmänniskor, då är man i början av en inlärningskurva. Man, är, man får vara öppen med att man har till tillkortakommanden och vara prestigelös med det. Så får man hoppas att man har en egen röst och, och att jag och Filip kan berätta någonting även i det forumet. Men det är jävligt... Men det är som när vi börjar med vår podcast på engelska då är man också i början av en inlärningskurva. Har man gjort två avsnitt på svenska, då kan man inte vara i början. Alltså det är något, när det syresätts nya delar av hjärnan tycker jag är jävligt kul. Slutligen ska du få tips om ett, något tv-program ja, som tittarna kanske har missat. Ja, det här visste jag att jag skulle få frågan om då, så då har jag tänkt lite grann. Och jag tycker om program där man ser att de som gör det har jävligt roligt när de gör det. Och ibland är ju det då en del av on-camera, alltså om jag och Filip, det ska ju se kul ut när vi gör tv och det är ofta väldigt, väldigt kul. Men det finns ju även i drama när man ser skriven humor eller drama så förstår man fan, de här människorna är i zonen nu. De måste tycka att det här är the time of their lives. Det är så jävla mäktigt. De unga de har fått chansen. De måste älska det här så mycket och det är så jävla bra. Och det, det är så inspirerande tycker jag varje gång man ser det. Det kommer någon sån serie varannat år tycker jag. Och nu är det en serie som heter Broad City. Tredje sången har precis lagt ut på jag köper den på amerikanska iTunes. Den finns säkert på någon jävla streaming-sajt också. Broad City. Mm. När den kom så det handlar om två 25-åriga kvinnor i Brooklyn. Eller i Manhattan kanske, inte fan vet jag. Men det, när det kom så tänkte jag minns att det här är lite grann som Girls fast det är lite mer pårökt, lite konstigare. Men sen nu har det blivit något helt annat. Det är så jävla speciellt. Mm-hmm. Det är väldigt kul och det är väldigt smittande. De gjorde en webbserie först. 
som väldigt få såg men Amy Poehler såg den som jag gjort Parks and Recreation och så vidare och hon sa det här är ju fantastiskt de här har något, och så nu är hon deras då mentor och exekutiv producent så hon är med i det här jag tror det kommer i Central som gör den i USA och det är så jävla härligt alltså det är en helt egen. Men det är komedi. Det är komedi. Mm. De har sån egen röst i den här serien så att det tar några avsnitt. Vi verkligen säger ger det, ger det tre för avsnitt. De är ganska korta. Det är 22 minuter. Men första man ser det tänker man det här är, det är lite grann som när serien Arrested Development kom för många år sedan. Det här är så jävla sjukt. Vad fan är det här? Mm. Men efter tre för avsnitt kommer man in i lunken och då blir det så jävla belönande och det är precis samma sak här. De är så jävla i zonen alltså. De vågar ta chanser. De har helt bizarra storylines och karaktärerna gör saker som man egentligen inte borde tro på. Man tror inte på det. Men det är ännu härligare. För att de bara så fan vad... Ja, det är grymt. Alltså. Vad roligt. Bra tips. Jag hade ja. aldrig hört talas om det. Nej, men titta på det. Tack för tipset och tack för att du kom. Tack så mycket. Tack för idag. Vi är så glada för att du lyssnar. Tipsa gärna dina kompisar om oss också. Då blir vi glada. Nästa vecka så kommer nyhetsankaret Cecilia Gralde på besök. Lyssna gärna då. De som jobbar med mig i redaktionen heter Anton Sjögren och Janne Ottosson. Hej då. <skratt>